0: 好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。第十四回，哪吒现莲花化身。且说哪吒魂魄,魄飘飘荡荡，乃至乾元山见太乙真人。真人吩咐哪吒曰：“此处非汝安身之所。”你回陈塘关托梦与你母亲，令你母亲在四十里外的翠屏山造一座哪吒行宫。你受香烟三载，又可立人间。哪吒听说，离了乾元山往陈塘关来。啊，回去告诉你妈，让你妈在四十里外的翠屏山造一座哪吒行宫。你受人间的。膜拜哈、啊、香和烟，香烟啊，不是现在大家抽的这个香烟，是香火烟火的意思。你这样过三年，又可以成人了。正值三更时分，哪吒来到厢房，叫曰：“母亲，如今孩儿魂魄,魄无期，求与孩儿在四十里外的翠屏山建立行宫，使我受些香烟，便好去托生天界。”魂魄无妻啊，两妻动物的“妻就是“良禽择木而栖”的“栖”，没有依靠。夫人醒来却是一梦，不敢对李靖说，暗着心腹往翠屏山轻功破土起见行宫，没敢跟李靖说，让自己心腹拿钱去做了，造哪吒神像一座。哪吒在翠屏山险胜，四方远近居民聚来进香，日盛一日，啊，越来越烟火旺，来人络绎不绝。且说李靖在野马岭操演三军，坚守关隘。一日回兵往翠屏山过，正好从翠屏山过，李靖见往往来来，扶老携幼。男女进香，李靖打听方知，此乃哪吒行宫，大怒，纵马至庙门，进得庙来，见哪吒形象如生，栩栩如生，左右站立鬼判，还还留两个保镖，鬼判官。李靖大骂：“畜生！你生前扰害父母，死后愚弄百姓，骂毕竟放火烧庙宇。”啊！骂完了，一把火烧了。且说那日哪吒不再行宫，至晚回来，只见庙宇无存。啊，出去玩的小孩，就回来一看，家没了。两个鬼判含泪诉说缘由，哪吒心甚不快，沉思良久，不若还往千元山走一遭。哪吒到了高山，见太乙真人。跪诉前情啊！跪着把这个事儿都给说了。真人叫金霞童儿把五莲池中莲花摘二枝，荷叶摘三个来。童子忙取了来。真人将花勒下半又将荷叶梗折成三百股节。真人将一粒金丹放于居中，挫煮哪吒魂魄。混破大喝一声：“哪吒不成人形，更待何时？”好，放个金丹在这些荷花和荷叶的中间。抓住这个哪吒的魂魄，一放。只听得响一声，跳起一个人来，面如傅粉，唇似涂朱，身长一丈六尺。此乃哪吒莲花化身。粉扑扑的小面庞，嘴唇呢就跟涂了口红一样，唇似涂朱，朱就红色，朱门大旗的朱。朱七大门的朱，身长一丈六尺，也长高了。见师傅拜倒在地，真人传哪吒火尖枪，不一时已自精熟，给了一个火尖枪宝贝，又传了一套枪法。没练一会儿，哎，就已经很精通了。哪吒就要下山报仇，报谁的仇？报父亲的仇他要去杀死他爹。真人曰：“再赐你脚踏风火二轮，另受灵符秘诀。风轮、火轮、风火轮。”真人又附抱皮囊，囊中放乾坤圈、混天绫、金砖一块。当时从石矶娘娘那收了来，藏在了这个抱皮的一个背囊中。哪吒叩首拜谢师父。竟往关上来。话说哪吒来到陈塘关，径至帅府，大呼曰：“李靖，早来见我！赶紧给我出来！”李靖闻报大怒，提画戟上了青葱，出得府来。这是个战备的状态啊，提着方天画戟上了这个青葱马，直接冲出来了。见哪吒比前大不相同。李靖大惊，吓一跳，问曰：“你这畜生，生前作怪，死后还魂，有来这里缠绕，不是缠绕，是缠绕，纠缠、扰乱的意思。”哪吒曰：“李靖，我骨肉已交还于你，我与你无相干碍，你为何往翠屏山烧我行宫？今日拿捏，报烧宫之恨。”我跟你已经没有干系了，没有瓜葛了，你还要烧我的山？把枪一晃，劈脑刺来，朝着脑袋就刺来了，也挺狠的。李靖将画戟相迎，哪吒力大无穷，三五合把李靖杀得马仰人翻。李靖只得借土遁去了。哪吒把脚一蹬，驾起风火轮往前追赶。李靖见哪吒，看看之近，看看之近，应该就是堪堪之近，马上就到了近前。正在两难之际，忽然听得有人作歌而来，跑都跑不开了。突然有人唱歌过来了。李靖看时，见一道童，乃九宫山白鹤洞普贤真人徒弟木吒是也。哪吒。驾轮正赶，见李靖同一道童说话。哪吒驾着风火轮来，哎，碰到前面李靖跟一道童讲话呢。落下轮来，见是二哥，忙把翠屏山和剖腹挖肠之事说给了木吒听，曰：“我已将骨肉还他，我与他无干。”木吒大怒，望哪吒一剑砍来。哪吒枪架住。哪吒拿枪架住，弟兄大战。这木吒也比较护他爹，虽然弟弟有这个缘由啊，但是二话不说就要跟哪吒站在一处。哪吒恐走了李靖，即用手取金砖望空打来，边跟木吒打边从怀里掏出一块金砖啊，砸这个木吒，拿金砖当暗器用。木吒不提防，一砖正中后心，跌在地下。哪吒登轮来取李靖，李靖抽身就跑。此时见一人叫曰：“李将军，贫道来矣，乃是五龙山云霄洞文殊广法天尊。”天尊曰：“你进洞去，我这里等他。”啊，文殊广法天尊又救了李靖，让李靖进洞，他自己来应付哪吒。少客哪吒，脚踏风火轮，持枪赶至。本集到此结束，请点订阅。挥之虚度在世间潇洒。